0: Saber perder é uma habilidade fundamental. Hoje em dia, é, muitos pais, até por falta de experiência ou de habilidade, acabam querendo premiar sempre o seu filho, né? Então, ele fez ah, um desenho qualquer, nossa, que maravilhoso, nossa, que lindo. E aí a criança vai crescendo com aquela ideia de que ela sempre é mar maravilhosa e linda e não aprendendo a perder, não aprendendo a ficar, às vezes, até no último lugar né? ou no segundo, que às vezes pode trazer um sofrimento até maior do que ser o último. Mas o um esporte tem essa, essa, é, essa qualidade de ensinar a perder com dignidade. <risos>
2: Seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Mais uma vez obrigado a todos vocês que têm interagido, que têm entrado em contato comigo, né? Todos vocês que chegaram agora, eu acho que é essa altura do campeonato eu tô com muita gente nova que chegou aí através do episódio da segunda-feira com o Vitor Meira, o primeiro de uma série especial de três episódios que vai ao ar toda segunda-feira, né? É, nas próximas duas segundas-feiras agora são três episódios desse mini especial. É, vai ser um prazer tê-los vocês aqui como é, ouvintes do Endorfina e deem uma olhada aí. No, no histórico dos episódios tem muita gente legal que já passou por aqui né Eu já falei na semana passada mas Tony Canaan é um deles José Rubens Delia para você que é mais interessado em automobilismo mas outras pessoas muito interessantes aí do mundo dos esportes de endurance e é, obrigado a todos vocês que estão acompanhando, claro, continuam acompanhando, vocês que têm apoiado o Endorfina financeiramente através da plataforma Apoia-se de Financiamento Coletivo, é, eu sempre digo isso, eu sou muito grato a vocês que conseguem, têm condições e resolvem, resolveram apoiar o Endorfina, então se você tem pré-disposição, se você tem condições de apoiar, se você acha que esse trabalho aqui vale, além da sua audiência, um apoio além, é, através de uma contribuição financeira, a partir de 10 reais por mês, dá uma olhadinha lá, entra no meu site endorfinabr.com, à direita em cima vocês vão ver uma caixa de texto amarelo, você clica lá e você vai ser direcionado automaticamente para o site da, do Apoia-se, onde vai ter uma página minha ali, que vocês vão é, cair exatamente nessa página e vocês ficam sabendo como é que vocês fazem para contribuir financeiramente com endorfina e quem sabe ainda a partir de 40 reais, a partir de 30 reais por mês, ganhar um presente aí em, em troca, como uma forma maior ainda de agradecimento por estar apoiando o endorfina. Mas é isso, pessoal, vamos lá no episódio de hoje, um episódio super especial para mim, ele vai ser especial porque ele também foge do padrão dos convidados que eu tenho recebido, Elisa Cosassa, neurocientista, e Eduardo Takeuchi, preparador físico, e que usa ah, o conhecimento da Elisa para aplicar aí nos seus pupilos, nos seus atletas, a grande maioria surfistas, entre eles aí talvez o de maior renome, o Felipe Toledo. Então foi um bate-papo muito legal que eu cheguei através de um amigo de um amigo que nem era ouvinte do Endorfina, mas se interessou e logo me contou aí dessa dessa, desses dois parceiros dele de surf, então foi um bate-papo muito interessante a gente conversou, claro, sobre é, psicologia, sobre psicobiologia a, a Elisa Cosassa é psicobióloga meditação, e yoga, tai chi enfim, mindset, surf claro, né, sempre relacionado aí com com esporte, sobre os diferentes tipos de estresse, sobre a, a personificação do atleta, enfim, como iniciar uma prática de meditação, de interessantes e para uma vida mais plena, isso foi um assunto muito legal é, que a Elisa principalmente abordou e como é que o Eduardo, é, sob essa consultoria, com essa amizade com a Elisa, ele consegue aplicar nos seus atletas para que eles tenham a máxima performance também psicológica e claro, a gente já aprendeu que o psicológico é quem manda e não é o físico, então se o atleta tem uma preparação psicológica e tem uma condição de aguentar aí as pressões do esporte profissional, do esporte de alto nível ou do esporte amador, ele com certeza consegue ir mais longe e chegar mais próximo do seu potencial. Então foi um bate-papo muito interessante. Espero que vocês gostem desse episódio, que para mim foi um grande prazer. Espero que vocês gostem. Deem depois os seus depoimentos aí para mim e também para os convidados, mas eu vou lembrá-los disso tudo ao final desse bate-papo interessantíssimo que a gente gravou ainda pré-. COVID, foi gravado exatamente no dia 10 de março, mas que não perde a, a, a referência que não perde a importância, muito pelo contrário agora é mais importante do que nunca a gente dar atenção para a nossa cabeça, então tenho certeza que foi um episódio, que vai ser um episódio que vocês vão gostar e que vai marcar aí também é, numa dessas de, dessas desses convidados, né? marcar dentro desse hall aí de convidados que eu tenho recebido aí de vez em quando com especialidades é, clínicas especialidades médicas que fogem é, exatamente do perfil de atleta ou a profissional ou amador. Então, espero que vocês gostem dessa conversa, mas agora eu quero agradecer aos patrocinadores deste episódio. A Bovem, muito obrigado a Bovem Energia, a Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia e assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e a competência na condução dos negócios. Aliás, eu tenho uma novidade que eu ainda não posso revelar, mas aguardem, é, em breve vocês vão saber, isso envolve também a Bovem, é, tenho certeza que vocês vão curtir bastante, então aguardem, continuem ligados aí no Endorfina que vocês vão saber aqui de primeira mão, e saiba mais sobre a empresa em bovem.com.br, de energia a Bovem entende. Esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas, do meu amigo Christian Kittler, Seven Sherpas tem como lema... É explorar o mundo praticando esportes. E agora aqui mais um depoimento de um cliente satisfeito da Seven Sherpas. Vamos lá.
1: Bom, uma das viagens realmente inesquecíveis que eu fiz com a Seven Sherpas foi no icônico Parque Ocemit. Né? É, conhecer o Half Dome de perto, pedalar ao lado do El Capitan, né? as margens do John Lake, foram momentos realmente inesquecíveis. Então, estar em contato com a natureza pedalando, eu acho que realmente não tem preço. Né? É muito especial, realmente. Uma outra viagem inesquecível que eu fiz com o Seven Sherpas foi né, na famosa Montezuma Road, né, onde saímos de San, de San Diego e fomos pedalando até Borrego Springs, com direito a uma descida de quase 20k, de arrepiar o coração, a, a alma, enfim. Realmente chegar na, no meio do deserto, Uh, depois uh, de pedalar nessa, nessa estrada, uh, foi realmente um momento inesquecível. Então são viagens que ficam na lembrança, ficam no coração e na memória.
2: Olha aí. É, bom... Esse foi o Adriano, como vocês perceberam, né, um cara super aí satisfeito com o que, com a experiência que ele teve com, a, com o Chris. E, e é isso, na verdade, é, o Adriano conseguiu também resumir bem, a exemplo da Roberta, que já fez outro depoimento aqui. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, né, o Christian é de São Paulo, mas acabou se mudando para a Califórnia muito sabiamente, aqui na minha opinião e ele se especializou em realizar experiências esportivas nos destinos mais top do mundo e roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes, então ele consegue aliar o melhor do mundo de uma viagem para que a viagem seja super prazerosa interessante e curiosa e dessa maneira você consiga através da sua, da sua modalidade, seja o ciclismo a corrida ou triatlon, você consegue explorar melhor esses lugares e aproveitar a sua viagem ainda mais além do calendário de viagens programadas a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família isso é muito importante para incluir a sua família ou grupo de amigos, que isso aí também é outra opção super legal para quem pode viajar com os amigos para fazer esporte e dar uma relaxada então para saber mais visite o Sevencharpas.com no é, na internet, né, o site, perdão, 7 sharpas o 7 é numeral, ou arroba 7 sharpas no Instagram. Vai lá, passe a segui-los para que vocês possam, possam conhecer, entender um pouquinho mais qual é a proposta da 7 sharpas, que é muito legal, eu recomendo. Então é arroba 7, né, o 7 numeral, Sherpas no Instagram. Além de ser um oferecimento também, da Supacasa. Supacasa é uma marca de acessórios que você agora já conhece, né? Que faz acessórios super legais, super coloridos e de altíssima qualidade para que a sua pedalada se torne ainda mais prazerosa, bacana, é, bonita e confortável. Então, é, você conhece todos os produtos importados pela Cycle da Supacasa aqui no Brasil. A Cycle é representante exclusiva da marca no Brasil, é, através do ultracycle.com. Ponto BR. Então são manoplas, meias, selins, a, a bomba ainda não está à venda, mas eu já estou conversando aqui com o, com o Paulo para que ele traga algumas bombas pelo menos para que vocês possam conhecer e eventualmente comprá-las, porque é um produto muito, 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 muito legal para quem curte um produto de alta qualidade com acabamento espetacular e com uma funcionalidade óbvio é, perfeita, a bomba vale a pena. E acessórios, ferramentas, a, o extensor de, de, de válvula né, para quem usa roda é, de aro alto, Uh, suportes de garrafinha as manoplas de mountain bike né, o selinho, eu estou usando aqui um selinho na minha, na, no meu rolo, né, eu não tenho o Zwift eu uso um rolo, estou usando um selinho muito bacana é, da, da Supacasa o Escort que combina com a fita de guidão, que combina com a tampa da caixa de direção no padrão Oil Slick. enfim, eles têm uma série de acessórios, dá uma olhada lá no site ultracycle.com.br e para você, somente para você essa promoção é exclusiva é, você tem frete gratuito para compras a partir de R$100 no site ultracicle.com.br. Então, agora nessa quarentena, você ainda pode se dar o luxo de não sair de casa para ter produtos de altíssima qualidade para deixar sua bicicleta ainda mais legal para que você tenha mais prazer e mais conforto na hora da pedalada e do seu treino indoor, é basta você digitar a palavra ENDORFINA no cupom de desconto e você automaticamente recebe o produto na sua casa sem gastar nenhum centavo pelo frete essa promoção é válida por tempo limitado e somente, obviamente somente para ouvintes no Brasil ainda quem sabe um dia a gente consiga oferecer essa promoção a nível mundial e mandar para Alemanha, para o Japão, para a Holanda, para onde quer que você esteja aqui me ouvindo na Austrália, né? Eu tenho bastante ouvintes na Austrália, por incrível que pareça. Então essa promoção, por enquanto, é válida somente para você que mora em território brasileiro. Vai lá ultracicle.com.br no Instagram supacasbr é, e se você quiser também seguir o, o Instagram da Supacas Internacional, vai lá supacaso cas no finalzinho é com z, né? Não é com s, é com cas perdão, com Z, é, o Supacaz, vai lá dar uma olhada Supacaz BR no Instagram. E esse episódio também é um apoio do Mosqueteiros no Esporte, uma iniciativa do meu amigo, é, parceiro ouvinte e parceiro aqui também de Endorfina, tem colaborado aí bastante com Endorfina, o Marcelo Sintra, o site Mosqueteiros do Esporte, um site que ele criou é, que nada mais é do que um site de patrocínio coletivo de atletas. A partir de R$ 25,00 é, por mês você pode incentivar um jovem atleta profissional em troca você, além claro da satisfação, além claro de você estar tá sabendo e feliz que você está colaborando com o esporte brasileiro você ainda pode receber em troca descontos em diversas lojas e prestadores de serviço é, que já estão lá no site do mosqueteirosdoesporte.com.br então dá uma conferida lá, seja a diferença na carreira de um jovem em talento siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram ou Mosqueteiros do Esporte no Facebook para que você acompanhe aí quem são os atletas, para que você acompanha aí o que que o, o Marcelo tá conseguindo fazer através desse site Mosqueteiros do Esporte é uma iniciativa muito legal, eu já falei isso aqui outras vezes eu acho que o esporte brasileiro pode ter sim uma, uma saída e essa saída pode estar tá na mão, é, na minha mão, nas suas mãos, na mão da iniciativa privada, na mão da, da pessoa física mesmo em tá incentivando o, os atletas, os jovens talentos é, enfim é um assunto para outra hora, mas eu acho que essa é uma iniciativa muito legal, então vamos Valorizar, vamos dar uma conferida lá, mosqueteirosdosporte.com.br. E agora vamos lá para mais um bate-papo interessantíssimo do Endorfina Podcast com a Elisa e o Eduardo. Nesse episódio teremos mais uma vez uma aula. E dessa vez será sobre como lidar com a parte mais importante do nosso corpo quando falamos de desempenho, a mente. Como fazer para lidar, driblar e resolver as questões que nos perturbam ou tiram o foco, muitas vezes sem ao menos nos darmos conta. Converso hoje com a pesquisadora do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein e professora titular do Programa Acadêmico em Ciências da Saúde da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira do Mesmo Hospital. Ela foi a primeira Fellow do Mind and Life Institute, nomeada na América Latina desde 2015. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, doutorado e pós-doutorado pelo Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Neurociência e comportamento é sua principal linha de pesquisa, tendo especial interesse em avaliar bem-estar e performance através de uma plataforma multimodal. E para me ajudar a entender isso de uma maneira mais prática e aplicada ao esporte, convidei ele, que é um coach de alta performance e especialista em comportamento, especialista em fisiologia e metodologia do treinamento esportivo pelo CEF, na Universidade Federal Paulista de Medicina e graduado em Educação Física pela FMU. Um sujeito que vem se destacando no mundo dos esportes por entender que cada vez mais os limites do corpo podem não ser a diferença entre o vencedor e o perdedor, mas o controle da mente, das emoções, reações e do estresse ao qual todos somos submetidos. Então sente-se, pegue caneta e papel, com vocês Elisa Harumi Kozasa e Eduardo Shinichi Takeuchi, surfistas e parceiros de trabalho. Sejam muito bem-vindos!
0: Oi, tudo bom, Michel? É, muito obrigada por ter convidado a gente aqui para esse bate-papo, acho que vai ser muito, muito interessante a gente conseguir fazer essa ponte entre a mente e o corpo.
2: Legal, tudo bem Edu?
3: Tudo bem Michel, eu fico elogiado aqui com o convite e é um prazer enorme poder contribuir com um pouco da que a gente sabe aí, do que a gente aplica para os telespectadores aí.
2: Legal. Eu vou, eu já disse isso para vocês aqui em off, quando a gente estava agendando aí a gravação e trocando nossas mensagens e e-mails, mas o, o, vai ser muito legal, por isso que eu fiz aqui essa brincadeira que vai ser uma aula, mas na verdade não é uma brincadeira, porque vai ser uma aula, eu tenho certeza, que grande parte dos ouvintes aqui do Endorfina é, não estão familiarizados com o que a gente vai conversar aqui. Eu tampouco, pouco, por isso para mim também vai ser uma aula. Eu tô aqui na primeira na primeira cadeira porque a gente tem visto, mesmo os leigos, as pessoas um pouco mais antenadas que cada vez mais se fala disso que vocês estão é, vivendo trabalhando e no caso aí da Elisa pesquisando, mas nos esportes de Endurance eu não sei até que ponto isso chega principalmente aos atletas de Elite mas claro também aos amadores aí que é a grande maioria das pessoas que ouvem aqui o Endorfino, então acho que vai ser um papo bem esclarecedor e de novo acho que a gente tem que tentar aí traduzir Edu com com a, sua, com a sua pegada aí mais, mais terráquea, né? Não de neurocientista como a Elisa, é, para a gente poder traduzir isso e poder estimular as pessoas que estão ouvindo a estarem buscando cada vez mais esse tipo de conhecimento, porque hoje no esporte de endurance principalmente é, falando aqui da natação, desculpa, do triatlon e do, e do ciclismo, a gente vê que as pessoas estão buscando cada vez mais as, as, as melhorias no treinamento, que claro, faz sentido, sem isso a gente também não avança, mas eu acho que a cabeça tem ficado vamos dizer assim, é, relegada a, a um terceiro, quarto plano e talvez é, relegada totalmente, as pessoas não se focam nesse quesito. Então vamos lá, Elisa, faz uma breve apresentação, além de tudo isso que eu falei, fala um pouquinho mais aí sobre o seu, a sua linha de trabalho, como é que você, é, é, enfim, qual é a sua formação e tudo mais.
0: Bom, um, como você colocou a minha formação inicial é em Biologia, mas eu fui depois fazer o um mestrado e um doutorado numa área que é um, basicamente as explicações biológicas, fisiológicas para o comportamento, que é a Psicobiologia. E, dentro disso, eu comecei a tentar entender inicialmente, né, lá no começo da minha carreira, uh, os efeitos de práticas como a meditação né, e, e, o, e o yoga e tai chi para a saúde física e mental. E aí a gente acaba é, tendo essa experiência bem interessante de conseguir tentar entender um pouco mais como a mente afeta o funcionamento do corpo. E aí, um pouco mais para frente, é, o Edu, né, faz uns dois anos mais ou menos, ele estava é, procurando uma pessoa que entendesse dessa parte né, da mente. É, eu mesma pratico meditação há muitos anos. Um, esse meu contato nessa nessa questão da mente-corpo começou quando eu tinha 12 anos de idade e eu comecei a praticar uma arte marcial japonesa que é o aikido
2: uhum.
0: eu treinei muitos anos cheguei até o quinto grau faixa preta fui instrutora né e aí a gente começa a ter uma noção muito muito clara né na experiência pessoal e vendo também os alunos o quanto o estado mental afeta o corpo e, a, e o desempenho né, desse corpo. É, é, é muito interessante mesmo. E aí o Edu acabou me, me procurando a gente começar a dar suporte para um dos atletas que realmente são excep, excepcionais, né? Mas talvez estivesse faltando um pouco dessa questão do foco.
2: Entendi. Vocês, vocês se conheceram o quê? Surfando através de amigos ou o Edu chegou lá, no, sei lá, no, na porta aí da tua sala, foi lá no hospital ou, ou através de Instagram? Como é que vocês se conheceram, Edu?
3: Foi engraçada essa história. É, eu estava procurando, né, nessa minha busca por, por evolução, por, nessa ambição de, de querer melhorar e querer melhorar os atletas eu comecei a, a pesquisar sobre mindset, comportamento, meditação. E fui no Google mesmo, na, na raça, procurei, digitei Congresso Internacional de Neurociência. E para minha surpresa, depois de um mês e meio, é, teria um, um congresso no Einstein, que eu acredito que até, se não me engano, a Elisa que estava organizando, e tentei me inscrever é, para participar do congresso. né? Só que eu não sei porque, que raios d'água, não consegui me inscrever e na mesma semana eu fui convidado para fazer um curso de dois indianos da One World Academy que que dá um curso em Harvard, enfim e não consegui é, me inscrever no, no quer dizer priorizei esse esse curso com os indianos e não deixei de lado né a, 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 o congresso comecei a pesquisar professor por professor e claro, né, na hora que eu vi o lápis da, da, da Elisa, o currículo ali científico da Elisa, eu, me surpreendeu e eu não sei se é japonês, tem muito dessas, dessa... É, de, de, de ter afinidade com japonês. Na hora que eu li, olhei o currículo <risos> da Elisa, é, é engraçado, é, vivemos em Colônia, mas enfim. Na hora que eu olhei o, o currículo da Elisa, é, eu falei, vou pesquisar quem é essa mulher aqui. Fui no, no, no LinkedIn e achei um, um amigo em comum e entrei em contato com ele falei, meu, você conhece a Elisa? É, como que ela é? É acessível, não é acessível? Enfim, resumidamente, eu entrei no Facebook, achei o Facebook dela e a primeira foto que eu vejo é ela com uma prancha. Opa! E, é, eu falei, opa, tem fit aí. E, então, acho que... Ah, e aí foi o seguinte... Eu entrei por, por mensagem no, no Messenger mesmo do Facebook. Falei, Elisa, tudo bem? Fiz uma breve apresentação, enchi o saco dela, bom sentido, e ela foi super solista, é, falando que o que seria interessante a gente conversar e que teria fit com os alunos de doutorando, de, de mestrando dela, porque até porque são eram educadores físicos também. E eu falei, não, tá tudo bem, eu vou falar com eles, mas eu quero tomar um, um café com você. E desse café saiu um almoço e acho que desde esse primeiro almoço foi, foi assim, 100% de afinidade, pelo menos da minha parte. E hoje eu posso considerar, hoje eu, eu falo de boca cheia que ela é a mestra e eu sou o gafanhoto.
1: <risos> <risos> o, o Edu, o é
3: faz...
0: Do Edu, porque o Edu tem um conhecimento incrível, né? Eu acho que a gente tem muito, é uma coisa de troca mesmo, né? Não tem essa de, de mestre e gafanhoto, não. É uma brincadeira que ele faz, mas eu sei perfeitamente das habilidades e capacidades dele, né?
2: Legal. Isso, isso me soa, Elisa, como, como palavras de um sábio, né? Porque é, todo mestre acha que não é mestre, né? E, mas o gafanhoto tem a noção exata de que é o gafanhoto, né? Mas vamos lá. O Edu, como é que você caiu no surf e você acabou... Vai, não sei se eu posso dizer que você é especialista em surf, mas uma das suas especialidades é, é treinar atletas de ponta do surf. Como é que você caiu no, no né, de um professor de educação física é, e, e personal e tudo mais? Como é que você caiu e engendrou por, essa, por esse esporte que, claro, está cada vez mais em voga, felizmente, aqui no Brasil.
3: Sim, sim. É, eu sempre fui aficionado por esporte, é, praticante de esporte, desde, desde os meus 4 anos de idade. E quando, quando eu conheci o surf, foi foi amor à primeira vista. É, comecei a me dedicar ao surf e até larguei todos os outros esportes. E como um, um profissional da educação física, é, eu fui eu fiz, tinha marcado a minha, a minha primeira surf trip para El Salvador, na época. E a gente foi, foi fazer uma pesquisa, né, é, científica. Pô, vamos ver como é que os, é que os surfistas fazem para se preparar. Eu e meu sócio, inclusive. E a gente não, não, não achou nada de estudo científico, né, no, no, nos congressos internacionais, no, 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 nas bibliografias aí que, que, que a gente tem no, do mundo inteiro. Não, não, a gente não viu nenhum estudo sobre preparação física específica para surf. A gente falou, putz Opa, tem um nicho aí para a gente trabalhar, para a gente desenvolver. E foi aí que a gente começou a fazer um trabalho em 2010 para 2012, é, pesquisando, é, avaliando, fazendo testes nos atletas, é, atletas na época era, era um Pro Junior, um do QS, né, Qualify Steers, e o outro que já estava no, no circuito mundial, na elite do circuito mundial. E a gente até publicou esse artigo em 2014, tem, no American College of Medicine Sports, é, a gente divulgou o que, que a gente fez, e desde, desde então a gente vem trabalhando ali, tentando quebrar alguns paradigmas, né? Porque na época, quem preparava os atletas eram antigos surfistas, então não tinha Isso. muito embasamento científico. E... Foi, foi foi assim desafiador no começo mas hoje é gratificante a gente ver o, o Brasil em Storm
2: né como todo mundo fala aí já tem outras pessoas trabalhando nessa nesse mesma né, com essa mesma especialização dando foco para o surf já que o, o surf é enfim se tornou um esporte mainstream no Brasil
3: sem dúvidas tem excelentes profissionais e hoje em dia com a internet, né, até uma das perguntas, suas perguntas, quais são os países ali que, que trabalham, é, que, são, que preconizam a ciência, é difícil a gente falar de, de um ou outro. Eu acredito que todos, os, todos os, os países, todos os profissionais, é, se, se procurarem, se, se quiserem pesquisar, estudar e aplicar, é, é questão de, de, de vontade mesmo, porque tem na internet, tem na... No, nas bibliotecas aí científicas diversos artigos para aplicar na prática
0: uma coisa que é interessante ressaltar do trabalho do Edu que ele é mais do que um preparador físico né ele é um coaching assim no sentido realmente de trabalhar a cabeça ajudar o, o atleta a focar nas suas metas né, tentar entender um pouco também da vida pessoal, porque é uma ilusão a gente achar que ah, agora você é o atleta, ah, agora você é o pai, ah, agora você é o esposo né, ou esposa, enfim. É, na verdade, a vida é uma só e certamente cada, a, cada momento da vida interfere no outro momento da vida. E o Edu tem um trabalho muito interessante nesse sentido de ajudar o atleta é, a se organizar, né? Eu acho que o que muitas vezes falta em todos nós é uma organização da vida pessoal e profissional para que a gente consiga eh, estar mais focado em cada um dos setores quando necessário. E, a, e, e de verdade, assim, eu só entro numa pequena parte aí do trabalho global do Edu, que é nessa parte de foco, de ajudar um pouco no equilíbrio emocional. É, então, essa é a ideia. E mesmo os, os atletas de elite, né, a gente percebe que poucos têm uma assessoria tão completa como a que uh, o Edu e o Daniel aqui pela Personal Boards estão é, ministrando né, para os atletas porque muitas vezes eles têm preparadores físicos e tal, mas, assim, aqui é, realmente eles procuram fazer um trabalho mais, mais global, mais integral.
2: Elisa, eu já recebi aqui uma psicóloga esportiva e a gente falou um pouco aí, né, nessa seara da, do aspecto psicológico. Qual é a diferença é, do que você pesquisou e do que você estudou e, e você está... Passando para o Eduardo, né? Aí, através do trabalho de vocês, da parceria de vocês, é, do trabalho, por exemplo, de um psicólogo, de um psicólogo do esporte, ou não tem não tem, enfim, não tem é, um, uma borda, né? uma, uma divisão. É uma coisa que se integra.
0: Eu acho que pode até ter uma intersecção, mas eu acho fundamental também o trabalho do psicólogo. Quando necessário, realmente o Edu também chama o o psicólogo seja especializado na área do esporte ou em outra área, né? Porque o trabalho é diferente. Vamos dizer assim que o nosso trabalho, o meu em especial, ele é educacional. Não é um trabalho terapêutico, né? Então, basicamente, a gente ajuda o atleta a perceber a sua, a, as suas necessidades, o seu, onde que está faltando foco... Uh, se realmente a parte emocional está pegando, mas o que, que é? Como é que a gente percebe a emoção? É um trabalho muito mais educacional, ele não é um trabalho terapêutico. Tá? E a gente ressalta que quando a gente percebe que é necessário, a gente recomenda mesmo o atleta ir buscar um profissional de saúde mental específico para uma terapia ou um tratamento.
2: Quais as, quais as constatações científicas que se tem conhecimento hoje a respeito da, dos benefícios de práticas como a meditação, a yoga ou o tai chi?
0: As evidências são bastante interessantes, né? É, em especial, isso sobre meditação... A gente tem uma história com, a, com trabalhos publicados em revistas como a Science desde os anos 70. Aí a gente passa por um período onde os trabalhos não são de muita qualidade, nos anos 70, 80, é, tem alguns trabalhos bons, mas muitos que não tem, por exemplo, que a gente chama de um controle experimental adequado, né, e aí mais ou menos do ano, do final da década de 90 para cá, existe todo um movimento para se realmente procurar fazer trabalhos é, nessa área, né, mente e corpo mais de mais qualidade, e muito tem a ver com o Mind and Life Institute, é, do qual eu sou fellow né, desde 2015, que é uma organização que vem primando por reunir contemplativos do calibre do Dalai Lama, né, com alguns dos mais importantes professores de universidades, como Harvard, Stanford, né, é, Universidades da Alemanha. É, no, no, no meu trabalho também a gente tem algumas colaborações bem importantes com essas universidades é, de tal modo que nosso trabalho tem sido bem bem reconhecido também lá fora. E é, a ideia é, é realmente que existem boas evidências, por exemplo, da meditação a ajudar não só na, na atenção, né, nessa questão do foco, é, mas também ajudar a pessoa a reduzir os níveis de estresse... Né? aquele estresse excessivo... vamos lembrar que estresse é necessário para a sobrevivência... mas aquele estresse crônico excessivo... que acaba prejudicando a vida pessoal e o desempenho.
2: Esse estresse crônico e excessivo é o que você falou no TED... que é o de-stress?
0: Isso, é o distress, né? em inglês tem esse termo de-stress... que basicamente é aquele, são aqueles momentos... que a gente passa por um estresse prolongado... sobre o qual a gente não tem controle... Né? A gente se sente desemponderado, né? a gente não consegue controlar tá? e que acaba prejudicando a nossa, a, a nossa rotina no dia a dia, a, a, nossa, a nossa funcionalidade. Né? É, por exemplo, eu acabo dormindo mal, eu não consigo me alimentar direito, me relaciono mal com as pessoas né? por causa desse estresse é, sem controle, prolongado, crônico.
2: A gente pode dizer que o estresse é benéfico ao ser humano e talvez é, você me corrija, mas eu acho que eu li isso em... não sei se foi alguma National Geographic há muito tempo, que o estresse, na verdade, ele teve um papel fundamental para a evolução do ser humano e para a nossa própria sobrevivência. Esse estresse que a gente chama de estresse, na verdade, em inglês, é, eles, eles criaram esse, ter, esse termo de stress. É,
0: então, de stress seria o, ester, o stress negativo, e em inglês você tem o eu-stress que seria o estresse positivo esse que é, nos estimula, que nos leva a buscar novas metas, né, e a viver melhor inclusive, né? Um exemplo de estresse, de bom estresse, é que é um, um período quando ele é por um período curto, né? Ele é controlado, por exemplo, você decide que vai fazer um, um treinamento, né? Você, esse treinamento, sei lá, dura uns seis meses, né? Mas você sabe que depois desse treinamento você tem um objetivo a ser alcançado. Né? Ele, você sabe o que vai acontecer nesse treinamento. Né? Você se diverte nesse treinamento também, né? porque você está interessado nesse treinamento e aí você tem uma recompensa depois desse tempo. Isso seria um exemplo de um, de um estresse, um estresse no nível é, agradável, controlado ele tem um objetivo e ele não está prejudicando o seu desempenho na, no dia a dia.
2: É por isso que na tua palestra você fala, nessa palestra do TED que eu, que, eu, que, eu, que eu vi, você fala que performance não é sinônimo de alto nível de estresse.
0: Isso. O alto nível de estresse pode, é, pode ter um efeito contrário se ele for uh, ao longo do tempo, né? Porque algum estresse é necessário para você ter uma boa performance, mas o excesso de stress vai acabando levando a um desgaste, né? E num extremo, ele pode acabar levando até a um burnout. Uhum.
2: O Edu, como, como você consegue, como é que você está conseguindo, quais são os obstáculos para você colocar na prática o que a Elisa e tem te ensinado com relação a foco e até mesmo a, a, a isso que a gente acabou de falar, né? A, a conseguir mostrar para um atleta, especificamente no teu caso de surf, mas eu acredito que isso possa ser replicado para qualquer modalidade. É... Como, como lidar com a resistência ou com a falta de conhecimento dos atletas é, e conseguir ao mesmo tempo executar o teu trabalho e, e aí ter o sucesso que vai ser comprovadamente é, constatado pelo próprio atleta também, dados os resultados e evolução deles.
3: Acho que a, a, o primeiro obstáculo é o preconceito, é né? É, vegetação, como assim? Vou evitar enfim, de uma maneira mais abrangente, né? Só que, até um ensinamento da própria Elisa, eu falei assim, nós vamos fazer um treinamento de alta performance. E quando eu falo que é um treinamento de alta performance, é melhorar a performance de, do, dos atletas, é, com certeza já, já, já desperta um, um interesse maior né? na, na, na vontade deles praticarem, na, na vontade deles fazerem. E aí eu falo, ó, a ciência é o que a ciência traz de, de, de mais novo entre aspas, né? Pro, pro, pelo menos para os ocidentais para os orientais já é uma prática mais é, cultural, né? Elisa pode pode falar melhor que, que eu, mas para nós ocidentais é uma prática nova e, e, e que a gente está aplicando, que tem, tem aplicado no, no, nos atletas e que tem gerado bastante resultado. O, o desafio agora, nesse momento porque todos os atletas que a gente aplicou é, eles, eles mantêm o, 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 eles, eles aceitaram né, e principalmente mantêm a, a prática, mas a constância, eu acredito pela, pela bagagem ali pela, pela educação de, de, de não ter isso desde criança né, a constância eu acho que é, a, é, o maior, é o maior desafio nesse momento.
2: Entendi o só puxando aqui um parênteses pelo que você acabou de falar aí de ocidental e oriental, Elisa, e, e, e dá pra gente dizer quem foi que começou com as práticas de meditação, se tem alguma coisa a ver diretamente com a yoga, é, enfim, o próprio Tai Chi, dá pra gente, existe um, um consenso assim, ah, surgiu, sei lá, na Idade da Pedra, não sei aonde, como é que, como é que fica isso?
0: É, não, não tem assim um consenso mas tem um antropólogo Johnson que ele é, é, ele faz uma aposta de que as primeiras técnicas devem ter começado ainda na época das cavernas quando os os hominídeos se reuniam em torno do fogo né então é, na, eles estavam na frente da fogueira um ambiente seguro e que permitiu acalmar a mente e manter o foco na chama. Né? É bem interessante, eu acho bem provável essa hipótese. É, mas, mais recentemente, você tem textos é, da, Índia, da Índia, da China, enfim, uh, mostrando pessoas que de, parecem estar em, em posturas meditativas, né? é, mas, de qualquer maneira, a gente tem é, que fazer uma ressalva de que ah, no Oriente as pessoas praticam meditação, no Oriente os yogis, os monges praticam meditação, mas o público laico, né, o público leigo, não tem esse hábito. Em 2011 eu estava então na Índia, num congresso, em que estavam alguns dos mais importantes yogis da Índia e pesquisadores da área do yoga de várias partes do mundo, e aí um desses yogis se levanta e diz, é, eu agradeço a vocês cientistas do Ocidente porque, finalmente, os indianos estão começando a praticar o yoga graças aos benefícios que parecem estar sendo comprovados nos trabalhos de vocês.
2: Ah, que legal!
0: É, foi, foi bem interessante. Isso só, só para ilustrar essa ideia de que às vezes a gente tem uma ideia distorcida, né? Na verdade, a maioria da população no Oriente não tem nem acesso a essas práticas, né? E, então, é, é é muito importante também o trabalho da ciência, porque a ciência ela é global, né? E à medida que, que é, uma, é uma das linguagens hoje talvez mais importantes né, em termos é, de credibilidade. Então, uh, inclusive, isso é uma grande responsabilidade da parte da, da, dos cientistas, né? Tentar fazer trabalhos os mais é, isentos, idôneos possíveis, né?
2: O Edu, é, como é que você vai conquistando a confiança do teu, do teu aluno, do teu atleta? Pra que ele para que ele vá vamos dizer assim é, soltando esse preconceito se livrando desse preconceito e, e vá adotando aí com mais segurança o que você está querendo aplicar e que você está trabalhando com a Elisa. Existem, assim, mini resultados que, que você consegue mostrar para ele que ele está mais focado, que ele está conseguindo se concentrar melhor no desempenho dele? Ou tudo é medido através apenas do desempenho, seja força, agilidade, enfim?
3: É palpável, não a gente não tem nada palpável, a não ser o desempenho deles mesmo e nos um, resultados né então a gente vê o, o próprio Felipe Toledo, ele em dois anos de trabalho, ele disputou o título até o final, até a última etapa de Pipeline o Samuel Pupo ele nunca tinha ganhado um, um resultado tão expressivo quanto o ano passado, né? a gente fez seis meses de trabalho praticamente de de concentração, de meditação, e ele ganhou um evento prime, 10 mil, o um evento com maior pontuação para a classificação da elite, e disputou também a classificação até a última etapa ali no Havaí. O Ian também. O Ian, é, em oito meses de trabalho, é, nas duas primeiras etapas desse ano, já tem um, um quinto e um terceiro lugar. Então, esses resultados, e o principal, acho que o, o que a Elisa é, falou é, é o mais importante, eles estando bem, eles entendendo por que, que eles estão competindo, não é o simples fato de, de, de competir, né? mas é, saber que aquilo é só uma, uma fase para eles, eles se tornarem seres humanos melhores, né? acho que esse é o, é o principal benefício, né? estar em presente, vivenciar cada segundo ali, família, trabalho, amigos. Então acho que é, é, esses são os resultados não palpáveis, mas que eu acredito que são os, os mais gratificantes para cada atleta. E o, o, o que eu mais é, o que eu posso fazer é fazer exatamente aquilo que eu, que eu preconizo. Então, dando exemplos, fazendo, né, se eu, se eu preconizo alguma coisa, nada mais justo do que eu fazer 100% daquilo que eu falo. Acho que esse é o maior exemplo que eu posso dar para eles.
2: Você falou aí de, enfim, de que o que eles estão passando no caso aí, né, de um atleta treinando para uma competição, um objetivo maior e tal, e, e, e pode durar enfim, seis meses, muitas vezes para os atletas olímpicos, né, se costuma dizer que é um ciclo de quatro anos e tal, é claro que não é tão intenso quanto a véspera da competição, como a gente está aqui agora, né, na, na iminência se acontecerem os Jogos Olímpicos de Tóquio e tal, uh, mas muitas vezes o que, o que a gente percebe, e aí passando um pouco aí aqui para o universo do endurance, principalmente na corrida e no, no triatlon, mesmo o amador né, que aí eu descobri isso no ano passado é, de uma maneira aí gravando com um, um convidado, um pai de um super atleta brasileiro de, de triatlon, o pai do Igor Amorelli. Ele me lembrou, e eu já tinha esquecido isso, de que o amador, na verdade, tem esse nome justamente porque ele é um cara que ama o que ele faz, né? E a partir do momento que você é profissional, você não, não pode mais colocar a paixão em primeiro plano, porque você vai passar a depender daquilo, né? você vai passar a encarar aquilo como um trabalho, e aí você acaba tendo todos os, os, os pesos e as responsabilidades. É, através desse trabalho de foco, meditação, isso que você tem é, desenvolvido junto com o Edu, Elisa, é possível ou é necessário Necessário ainda relembrar ao atleta que está lá num campeonato mundial, numa das etapas do campeonato mundial de surf ou no, na principal prova da modalidade dele de que acima de tudo ele faz aquilo porque ele gosta, ele ama, ele é um amador daquilo e aí claro, num outro nível ele tem que é, render e se dedicar como se fosse de fato a última coisa que ele esteja fazendo porque ele depende daquilo para não só para o seu ganhar pão, mas para atingir o objetivo que ele mesmo se propôs. Existe alguma coisa nesse sentido de que você tem que lembrar e puxar o cara assim, olha, mas no fundo você faz... Por que, que você está subindo numa prancha, caindo numa água gelada, ou porque você está acordando cedo para correr duas horas debaixo de chuva? Porque você ama isso, você escolheu isso, ninguém te obrigou a fazer isso. Existe alguma coisa nesse sentido?
0: É, existe, inclusive essa assim, ser uma parte até que o Edu trabalha mais, né? que ele fica mais próximo dos atletas, mas eu acho que a ideia em geral, a mensagem em geral que a gente tenta passar é que o mais importante é que você é um ser humano. Né? Ah, e que você está tendo o privilégio de conseguir unir o que você ama com o que, você, que, é, que é o seu ganha-pão. Né? É, isso não é uma coisa muito simples, porque, creio eu, que para quase todos os atletas existem alguns momentos na vida em que... Aquilo que a pessoa amava tanto pode se tornar aquilo que ela odeia, né? porque virou uma obrigação para que ela possa sobreviver, possa se sustentar. Mas o que a gente sempre procura relembrar a pessoa é tentar ver o aspecto positivo e que é real, né? não é nenhuma ilusão. Você tem o privilégio de fazer o que ama e ainda ganhar por isso. né? É... E dentro dessa visão mais humana, a gente tenta lembrar o atleta de que ele tem que se divertir, ele tem que se sentir feliz, né? Essa questão da, da felicidade, ela é central na vida de um ser humano, não importa se é um atleta, não importa do que o que seja. Então, se a pessoa não está feliz, a gente tem que parar, pensar e tentar retomar o caminho da felicidade dentro do que ela está fazendo. Isso é fundamental.
3: Pode parecer meio óbvio, né, num primeiro momento, mas é, relembrá-los é, através de sessões semanais ali, é, são processos, né? relembrá-los ali faz parte do, do, do processo para eles estarem sempre né, é, é, reativando essa, essa, esse desejo, essa vontade de estar de, de tá no mar. Por que, que eles estão lá? O que, que eles estão fazendo? Né? E tudo que, tudo que aquilo representa para eles, então sim, se, é, sessões semanais são importantes
2: para isso. Vocês falaram aqui agora de seis meses de treinamento, vamos pegar como base esse período. Durante esses seis meses que a pessoa está focada, né, treinando intensivamente para um evento X, né, no final desse período aí de seis meses, dá para manter o cara... É 100% focado é possível, é recomendável ou existem oscilações e picos até, vamos dizer assim benéficos é, para que o cara, enfim, consiga manter essa longevidade do, né, num, num, num longo prazo, aí chamando seis meses de longo prazo, é, desse foco, desse trabalho que eu imagino que seja cada vez mais crescente, também do ponto de vista físico, né, da preparação física, para que ele chegue de fato no seu pico, no, no auge, no, na data X da competição tal.
0: É, é muito importante lembrar que não estamos falando de, de máquinas, né? É, a gente está usando o termo o atleta, ou atleta, mas, na verdade, para a gente é muito mais o Ian, o Felipe, o, o Samuel, né? são seres humanos, então que vão haver oscilações, elas vão acontecer e é muito importante que a pessoa aprenda a aceitar as oscilações que fazem parte do humano. Se a pessoa começar a negar e ficar com raiva de quando o desempenho não foi bom, né, ela vai ficar fixada nessa coisa ruim. E é uma das coisas que a gente procura trabalhar, é lembrar do humano, ok, não foi bom dessa vez, mas vamos para a próxima, o que, que dá para melhorar, né? e, e ter, procurar manter essa visão positiva das oscilações, simplesmente porque elas são parte do processo. Né? E eu acho que o Edu pode complementar.
3: É o que você foi no ponto. É, não tem como a gente deixar seis meses o atleta focado. É, a gente falou seis meses porque foi o foi o início do trabalho com esses atletas específicos. Tá? mas não não necessariamente é, é o ano inteiro. A questão é que, que claro tem tem momentos no, no que, que eles estão mais focados, né? Período pré-competitivo, competitivo é um momento no qual eles têm que estar realmente mais uh, atentos. Mas, até no próprio treinamento, né? a, gente, a gente tem é, todo um planejamento, toda uma programação de quais momentos específicos a gente vai atuar com, com determinados estímulos, entendeu? Então, é, é importante treinar a meditação e o treinamento físico,
2: sim. Mas é importante descansar e relaxar também. <risos> Senão não vive, né? São seres humanos. Exato, e, e o descanso cada vez mais está sendo compreendido como uma parte do treinamento, né? A parte que você não treina também faz parte do treino. É, no, no, no quesito é, experiência é, e desempenho, a gente também aí tem, tem lido, tem, tem visto e tal, que muitas vezes, à medida que... Eu acho que o é próprio Cassi, Kelly Slater, se eu não me engano, acho que eu já li alguma coisa a respeito, é claro que o cara não, não tem mais a saúde que ele tinha, né? não tem mais o vigor físico que ele tinha, ele precisa de muito mais tempo de descanso para poder, pra poder é, se recuperar de uma sessão de treinamentos e tal, então o cara acaba usando é, compensando essa, esse declínio do vigor físico com a experiência que eu imagino que tenha muito a ver também essa experiência, não só com a parte prática, né? no caso aí do, do surf, do cara saber escolher qual é a onda, o cara ter a estratégia e a frieza para estar tá é, enfim, é, dec decidindo esco escolher uma onda, faltando X segundos para acabar a bateria e tudo mais. É, existe, é, Elisa, alguma coisa que, que comprove é, essa máxima, tipo é, a, a a, a teoria né, do Malcolm Gladwell, né, das 10 mil horas, que parece que já foi por água abaixo aí e tal, mas alguma coisa nesse sentido, assim, tipo, quanto mais tempo o cara tiver meditando, quanto mais tempo o cara tiver trabalhando o aspecto mental, é, o seu aspecto mental, ele vai conseguir compensar, eventualmente, um declínio físico ou é, o próprio cérebro, aí pensando não só em 3, 4, 5 anos, mas aí pensando também... É, na, na, enfim, na terceira idade, na velhice, há um declínio cognitivo que, eventualmente, a gente não consegue mais, é, sei lá, meditar ou se concentrar da maneira como era quando éramos jovens, por exemplo.
0: Olha, tem, é bem interessante, né? Tem um estudo... Uh, das, essa história das 10 mil horas se baseia em estudos com musicistas né? violinistas mais especificamente onde se compararam violinistas que tinham treinado 7.500 horas aproximadamente com violinistas que já haviam treinado cerca de 10 mil horas e o que se observou é que realmente ter treinado 10 mil horas era melhor em termos da qualidade do desempenho desses musicistas comparados aos que haviam treinado 7.500 horas tem um estudo com meditadores que haviam treinado no mínimo 10 mil horas, né, tendo por por base esses estudos com os, com os musicistas, e esses meditadores haviam treinado entre 10 mil e 50 mil horas durante a vida. Eram monges. E, realmente, os resultados que foram encontrados pelo laboratório do Richard Davidson, que é um dos grandes pesquisadores na área da meditação, mostraram uma excepcional habilidade de controle um, do, do foco e da sustentação do foco né? medido por aparelhos como o eletroencefalograma, por exemplo. Né? Então, você tinha uma sustentação de um padrão de ondas cerebrais como nunca se havia visto anteriormente tá? em outros estudos. Um, então, faz diferença você treinar mais, faz diferença. Né? Você pode chegar até uma habilidade realmente excepcional onde vem essa ideia das, das 10 mil horas. Né? Não creio que seja um número mágico, 10 mil horas, mas a gente pode dizer que, de uma maneira geral, quanto mais você houver treinado, maiores as, as suas habilidades. A gente pode até comparar com a habilidade física. Né? Quanto mais você tem um treinamento, uma consistência no treinamento, suas habilidades físicas vão se desenvolvendo também. Aí você falou do Kelly Slater. Kelly Slater é um ótimo exemplo, porque se ele hoje compete com meninos que têm metade da idade deles e ainda con consegue estar na elite do, do surf mundial, é, muito se deve ao trabalho que ele já via como importante quando ninguém vislumbrava, que é o trabalho mental e também físico. né? Numa época em que o, os surfistas só surfavam, ele surfava, fazia preparo físico, praticava yoga né? e meditava também. Então a gente vê uma diferença... É, na, nas habilidades dele a gente coloca ele como um indivíduo realmente totalmente fora fora da curva eu tive a oportunidade de conversar com o Kelly quando a gente estava na etapa do Surf Ranch a gente teve uma conversa muito interessante e realmente deu para ver o com focado ele é não só no preparo físico nutrição né é, no preparo mental então realmente um atleta que vê os vários aspectos né que são importantes é, e, e, com relação ao envelhecimento, a gente tem um estudo, um estudo publicado na Frontiers in Aging Neuroscience comparando mulheres praticantes de yoga com mais de 60 anos com mulheres que não praticavam yoga com mais de 60 anos. Nós selecionamos mulheres que tinham todas alto nível de escolaridade, ou seja, nível superior. Foi bem difícil fazer esse estudo porque, no Brasil, mulheres com mais de 60 anos que tenham um nível superior elas ainda são raras. né? É, e ainda mais metade desse do grupo aí praticando yoga há pelo menos oito é, anos. E aí nós vimos que haviam diferenças na espessura do cérebro. As mulheres que haviam praticado yoga elas tinham o córtex cerebral mais espesso em áreas de atenção e memória comparadas às mulheres que não praticavam, apesar de em ambos os grupos todas terem estudado muito durante a vida, né? A gente escolheu mulheres que haviam pelo, tido pelo menos nível superior, porque a gente sabe que a escolaridade é uma das coisas que mais protege o cérebro. E mesmo assim, haviam diferenças na espessura do córtex cerebral em áreas ligadas à atenção e à memória. Esse estudo foi comentado em vários, várias mídias do mundo todo, inclusive num blog do Fórum Econômico Mundial. Né? Foi, foi bem interessante esse nosso estudo. Que
2: legal. Há diferença entre o funcionamento do cérebro de homens e mulheres ou quando se fala em cérebro é tudo igual?
0: Não é igual, né? mas especificamente nesse estudo a gente havia com, com, convocado voluntários de ambos os gêneros. Só que como tem muito mais mulheres praticando yoga, acabaram aparecendo quase que só mulheres. Então a gente acabou selecionando esse grupo específico.
2: Entendi. É, existe alguma coisa que que as pessoas, de uma maneira geral, podem fazer para melhorar a, a capacidade, sei lá se eu posso dizer assim, do desenvolvimento das habilidades mentais. Por exemplo, alimentação. Sei lá, se eu comer mais beterraba, eu tenho chance de ter um, uma cognição melhor e de eventualmente eu vou ter mais facilidade para meditar... É, e eu estou perguntando isso, é, não somente por uma curiosidade minha, mas assim, o que, 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 que a gente ouve, né? Assim, as pessoas... É... Eu tenho visto, principalmente é, fora do Brasil, que cada vez mais grandes líderes, pessoas de sucesso, têm dito que meditam. Né? E, aliás, eu quero depois perguntar para você, Elisa, dos, dos tais apps de meditação né? que a gente está sendo aí bombardeado aí por essas propagandas nas redes sociais. Cada dia que parece que surge um novo aplicativo. Ah, quero saber se isso funciona ou não. É, mas, enfim, as pessoas, as pessoas ainda têm uma barreira justamente porque parece que meditar... Significa assim, pô, tá sobrando tempo, hein? você vai meditar, pô, tá sobrando tempo, você vai fazer ioga, né? É, você não tem que trabalhar, você tá, né? Enfim. Então, é, existe alguma coisa que a pessoa possa fazer pra melhorar é, o aspecto mental dele mesmo? ou alguma, Enfim, ajudar na desenvoltura cognitiva e, e, e até na, na, ajudar na prática de meditação?
0: Ah, tem um, um site para leigos se eu não me engano é da Cleveland Clinic né? onde eles falam sobre a saúde do cérebro e algumas das dicas e lá eles citam, por exemplo em termos de nutrição, uma dieta mediterrânea né? que envolve grãos envolve peixe né? enfim, é uma, enfim acho conhecida dieta mediterrânea a, o exercício físico aeróbico que é uma das coisas que se sabe que protege o cérebro né? Então, a escolaridade, continuar estudando, se você não vai estudar na faculdade, pelo menos você tem que ler muito, estudar, é, fazer meditação né, e descansar, dormir bem é fundamental. Aí você veio com essa questão sobre, ah, eu tenho ouvido pessoas de sucesso que têm falado que meditam, né? Primeiro vamos tentar entender o que é uma pessoa de sucesso, né? Uma pessoa de sucesso, creio eu, que não, a gente não pode medir isso só pelo sucesso financeiro. Acho que um dos pontos mais importantes é, é desse sucesso é a, realmente a pessoa se sentir mais feliz. É uma pessoa que consegue estar no estado de contentamento, no um estado de felicidade mais constante. Né? Eu acho que esse, esse pode ser um parâmetro de sucesso melhor do que o sucesso financeiro, que muitas vezes envolve... É, quebra de relacionamentos familiares que pode acabar envolvendo uh, no per perda de, de, de sono, né várias noites de insônia e assim por diante. Se a gente for pensar em termos de um, uma pessoa mais feliz, ela é uma pessoa que sabe manejar melhor o seu tempo, então que ela vai ter tempo, sim, para as coisas que importam de verdade. Estar com as pessoas que realmente são importantes, sua família, seus amigos vai ter tempo para meditar, para praticar yoga, fazer, ter o seu hobby favorito, seja ele qual for. né? Então, eu creio que o sucesso permeia todas essas questões.
2: Não, eu concordo então, com você.
0: Então, é, é.
2: É, eu, fui pego aí no, eu fui pego aí no jargão, é verdade. É, eu tenho lido e ouvido que cada vez mais pessoas que, que são CEOs de empresas ou que são grandes investidores ou que são grandes empresários ou até mesmo inventores ou, ou filósofos, mas eu digo sucesso nesse sentido, mas cada vez mais artistas, né é, cada vez mais eu tenho, eu tenho lido e ouvido sobre meditação. Eu nunca ouvi ou li tanto sobre meditação quanto nos dias de hoje. Parece que é, que é uma moda, mas que bom, se for uma moda, que bom que é uma moda boa, né, que tem um, um propósito legal, mas você percebe isso no teu dia a dia?
0: Eu, eu percebo no dia a dia e uh, eu vejo também, eu, eu fiz essa, toda essa introdução para dizer que eu acho que felizmente o conceito de sucesso está começando a mudar, né, que envolve justamente eh, a pessoa estar mais... Feliz, ela realmente poder se perceber como uma pessoa que contribui para a humanidade, uma pessoa que contribui, se não para a humanidade, para a sua comunidade, se não para a comunidade, para a sua família, para os seus amigos, né? Então, cada vez mais eu vejo as pessoas entendendo que o equilíbrio emocional, a, a bondade, a compaixão, né? são coisas para serem cultivadas e que vão te tornar uma pessoa de sucesso de uma numa forma mais ampla que contemple a sua vida como um todo né? e não te leve a uma frustração de perceber é, que de repente o sucesso profissional não era exatamente tudo como ela pensava
2: não, concordo e, né? e, não. Eu, eu, até acho, eu até acho assim está é, tá se expandindo ainda tem muita gente focada nesse, nesse, nessa... Nessa, nessa visão de sucesso, né? Que é, enfim, ganhar dinheiro e acumular, né? Mas tá cada, tem cada vez mais pessoas, e eu acredito que as pessoas mais novas estão é, muito mais voltadas para isso, né? Que já estão surgindo, enfim, se desenvolvendo nessas, nessa, nessa, nessa nova cultura, de que sucesso não é necessariamente você ser CEO de uma empresa ou você ter X milhões na, na conta bancária. Né? Uh -huh.
3: só, só um adendo aqui. Eu acho que mais do que o que, que eu vou comer para performar melhor, o que, que eu vou fazer para, eu acho que é, é, é mais um, uma um entendimento né da, da concepção do que é saúde, de, de viver bem, do, do que a Elisa preconizou ali de, de ser feliz, né? Então dormir bem, se alimentar bem. Então não é um alimento específico, mas o que você come durante os anos, né? É, 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 a forma como você leva a sua vida você pratica esporte então é, é muito mais amplo do que eu vou fazer pontualmente é pensamento a longo prazo e, e uma mudança na, na concepção de, de viver bem mesmo
2: é um estilo de vida né você usar tu, tudo que a gente sabe até hoje acho que a gente nunca soube tanto né? em, em termos de pelo menos de disseminação de informação nunca o, o conhecimento teve tão acessível quanto hoje então é usar tudo o que se sabe e, e, e poder fazer isso da melhor maneira possível e aplicar nas nossas vidas de uma maneira que, que nossas vidas mudem, né? que o estilo de vida mude para que a gente viva melhor e aí sim a gente consiga, enfim, é buscar a felicidade que eu acho que é o que todo mundo almeja na vida, né? independente do que seja felicidade para cada um de nós.
0: É, inclusive porque se o atleta ver a vida dele só como desempenha a performance dele, a gente tem vários exemplos aí é, de atletas que acabaram entrando em depressão né? de vez, vez ou outra aparece na mídia né, casos de, de atletas que focaram totalmente na carreira de repente a carreira termina e aí? Né? a pessoa acabou não conseguindo de alguma maneira não, não teve visão do quão importante eram outros aspectos da vida então eu acho muito importante a gente já de cara entender e tentar e criar uma cultura mais ampla do que é sucesso que envolve a, a felicidade de estar com as pessoas que realmente importam.
2: Vamos lá, passando agora para um lado bem prático, eu e o ouvinte que está aqui agora e está interessado, eu não medito, uh, a gente está interessado em começar a ter contato com a meditação é, ou a própria yoga, yoga é mais fácil, né? você vai num, se matricula aí num, num lugar e, e vai fazer, eu não sei se, tão, se são todas as academias, todos os estúdios que, que, que fazem é, um, um trabalho, dizer legítimo de yoga, né ou yoga, é, como é que um leigo faz Elisa para que ele tenha aí minimamente uma introdução porque a gente está falando de meditação e aí eu quero que você explique rapidamente mas assim não significa você ficar duas horas né de pernas cruzadas num sei lá num ambiente tranquilo e escuro é, enfim meditando né tem eu entendi pelo que eu já ouvi já ali que você pode meditar praticamente em qualquer lugar e, e claro desde que você já tenha prática e não precisa ser alguma coisa que dure duas horas, né? Como é que faz para o leigo ter, ter, começar a ter contato é, e eventualmente poder se aprofundar nisso para ter os benefícios que a gente está discutindo aqui?
0: É, em primeiro lugar, a gente tem que começar devagar, né? Porque se logo de cara eu disser que você tem que ficar é, meditando duas horas, a maior parte das pessoas só de ouvir isso já não vai nem, <risos> nem começar e não é realmente necessário, né? Eu acho que o ideal é a pessoa começar uh, de uma forma confortável, que sejam 5 10 15 minutos né, sentado, quieto, né, uh, prestando atenção, por exemplo, na sua respiração. O ideal, claro, é ter um, um instrutor, um, um bom instrutor. Tem aquelas pessoas que procuram como instrutor um monge, porque elas têm mais uma vocação religiosa Perfeito. mas também existem professores laicos hoje em dia, vários deles. O fato de ter vários deles também é um problema, porque muitas vezes você tem pessoas que não estão é, preparadas para ensinar meditação, mas como agora é uma moda, como você havia citado, né, você tem uma enxurrada de pessoas ensinando meditação e que muitas vezes não, não estão propriamente treinadas para isso. É, mas então fica a dica de, antes de começar uma aula de meditação, buscar né, referências talvez com pessoas que já praticaram, pessoas mais experientes em meditação ou, em último caso, talvez na internet, né? É, a gente tomando cuidado que a internet, enfim, tem tudo quanto é tipo de informação. E também existem os aplicativos, né? É, eu entendo o aplicativo como uma possibilidade de uma primeira experiência, um primeiro passo, mas que não substitui, né, ter realmente um professor propriamente dito. Alguns aplicativos são muito bons. A gente chegou a desenvolver... É, é, dentro do do Einstein em, em colaboração com a Natura, o aplicativo Meditação Natura, que está disponível a princípio gratuitamente, né, na, nas lojas aí de de, de aplicativos para você baixar. E a gente testou a fase jornada desse aplicativo contra um aplicativo controle, né, que ajudava a pessoa simplesmente a parar e Fica se percebendo esse outro aplicativo. Ele tem vários componentes de psicologia positiva, de práticas, é, sobre, informações sobre estresse, respiração, uh, relaxamento, meditação, né? E realmente esse aplicativo se mostrou melhor do que o aplicativo é, controle, que era um aplicativo de, 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 de trabalhar com a percepção, tá? Um, então, o aplicativo é uma boa experiência inicial, até para a pessoa falar assim, ah, isso aqui é para mim, ou de repente não é para mim, né? Porque eu também não acredito que todo mundo deva meditar, e todo mundo, né? Acho que tem diferentes tipos de práticas, tem diferentes abordagens de você praticar a meditação, tem as academias de yoga, né, como você mesmo havia citado. Algumas academias têm um foco mais físico, outras um foco mais mental, também vale a pena experimentar e, e, e verificar em qual delas você se adequa melhor.
2: Legal. Ah, as suas experiências, aí uma, uma pergunta aí para ambos: o Edu pode começar respondendo. As suas experiências esportivas, aí no caso o surf da, e da Elisa o Aikido também, é, elas trazem é, vantagens na hora de vocês é, exercerem as suas profissões?
3: Olha, não sei se traz vantagem ou não, não traz vantagem. Todo esporte traz vantagem, né? Então, a gente, você vê, você mesmo disse, da, das assessorias que, 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 que estão em alta, né? Eu escutei alguns podcasts aí de, de, uh, atrás de você, alguns podcasts an, uh, antigos, e assessorias de, esportivas em alta, né? Então, você tem um, o comportamento de, de ser resiliente praticando esporte e você transfere para para o seu trabalho, para a sua casa, para os seus relacionamentos. Então, é, com certeza todo esporte vai trazer benefícios, É né? Uma forma de, de você desparecer, uma forma de você relaxar, é, de se conectar com você mesmo. Então, eu não é o surf, na minha opinião, tá? Na minha visão, não é o surf ou não é o a corrida. É o esporte como um todo, traz muitos benefícios. E só um adendo ali com relação ao que a Elisa falou. É, eu acho que ela é realmente a melhor pessoa para falar é, como iniciar a prática de, de meditação, mas a minha sugestão é também ter mais atenção no que, que você está fazendo no, no dia a dia. Né? Então, você está se, se alimentando, desliga o celular, sente a comida, é, você está conversando com sua esposa, esteja 100% presente, é, eu acredito plenamente que... A partir do momento que você começa a aplicar realmente o que, os benefícios da, da meditação na vida real, é, é o momento que você vira a chave e começa a se conectar mais fácil em, em todos os aspectos da, da vida.
2: E você, Elisa?
0: É. É, eu, eu acho que o que o Edu falou é, realmente é muito importante. Porque não adianta nada também você sentar para meditar cinco minutos, 15 meia hora, uma hora, aí você se levanta da almofada e você volta a ser um ser humano que não, não dá atenção para os outros, que egoísta, né, e que, enfim, né, ansioso no último grau. Então, assim, só faz sentido você sentar na almofada ou na cadeira ou, e, ou praticar a meditação para que o resto do dia você seja um ser humano mais atento, mais gentil, né? mais amoroso, é, um melhor ser humano para conviver. Né? E que também seja firme, assertivo, quando necessário. E eu acredito que a prática de esportiva ela é, é de uma forma assim, significativa na vida de uma pessoa, ela pode transformar a forma dela se comportar. Eu vou dar o um exemplo da arte marcial, mas uma arte marcial tradicional, ela não tem como foco aprender a bater. Uma arte marcial de modo tradicional, ela tem como foco fazer com que você se torne mais atento, perceba como as outras pessoas estão se sentindo, é, desenvolve um clima de respeito, né? E porque, por exemplo, você vai derrubar um oponente, você não pode derrubar para matar, o, intento, o intuito não é esse, né? Então você tem que criar uma gente um nível de gentileza bastante sofisticado para você é, interagir nesse meio. É, eu estava conversando recentemente também com um, um, um CEO e ele comentando que muitas vezes ele vai no currículo e ele não quer ver só a experiência profissional, ele quer ver também o que ele faz fora, né? da experiência profissional... e que o esporte é importante... porque a gente sabe que ele traz resiliência... ele te tra ele te mostra que não é todo dia que você vai ganhar.
2: Exatamente.
0: Saber, saber perder é uma habilidade fundamental. Hoje em dia é, muitos pais... até por falta de experiência ou de habilidade acabam querendo premiar sempre o seu filho, né? Então, ele fez ah, um desenho qualquer... Nossa, que maravilhoso! Nossa, que lindo! E a criança vai crescendo com aquela ideia de que ela sempre é maravilhosa e linda e não aprendendo a perder. Não aprendendo a ficar, às vezes, até no último lugar, né? Ou no segundo, que às vezes pode trazer um sofrimento até maior do que ser o último. Mas o esporte tem essa... essa... É, essa qualidade de ensinar a perder com dignidade.
2: Elisa, eu lembrei agora de um, de um podcast que eu ouvi há muitos anos, onde o Arnold Schwarzenegger, é, famoso né, fisiculturista, mega, hipercampeão e ator de Hollywood, governador de, da Califórnia, ele disse que ele meditava, para ele a meditação, e aí eu acho que é meditação entre aspas, a meditação era quando ele resolvia desenvolver uma parte do, do, do corpo dele, né ele olhava no espelho, né ele deu esse exemplo, eu preciso desenvolver mais o meu ombro, os meus ombros estão pequenos perto da proporção que eles precisam ter de acordo com o resto do meu corpo. Ele disse que aquela prática que ele se concentrava para, é, enfim, bombar, né ele usou o termo em inglês, pumping, os ombros dele, para ele aquilo era uma meditação, né? É possível, é, principalmente aí falando dos esportes é, aos quais a gente aborda aqui no, no Endorfino, os esportes de endurance, os esportes repetitivos de movimento é, praticamente automático, como correr ou pedalar ou mesmo nadar, você atingir um estado meditativo equivalente ao meditativo praticando a modalidade ou, ou atividade física?
0: É. Você falou bem. Um estado meditativo não é o mesmo que uma técnica de meditação, né? Mas sim, é, eu eu já eu corri um pouco, né, amadoramente, bem amadoramente mesmo. É, esses, essas corridas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros que tinham por aí, né? E que, claro que existem ainda, mas eu eu parei por causa dos meus joelhos. Mas é, é muito nítido que depois que você entra num ritmo, numa cadência repetitiva, você entra como se fosse realmente num estado ampliado de consciência muito similar ao da meditação. Ah. Imagino também que se você estiver fazendo uma atividade como o próprio Arnold citou, né, focando, repetindo, movimento, etc., ele entra num estado também ampliado de, de consciência que é similar ao da meditação, mas Praticar a meditação é, sentado, como uma técnica mesmo, né, como um processo de autodesenvolvimento, vai facilitar que você entre nesses estados quando necessário no dia a dia. Entendi. Então, Entendi. Então, é, então, resumindo, a, a prática meditativa técnica em si, né, que objetiva levar ao um estado meditativo é uma coisa, mas o estado meditativo em si pode ser Uh, alcançado também atividades da rotina diária. Lavando louça, <risos> por exemplo, né? Aquele movimento repetido, você prestar atenção na espuma, tomando banho também, tá?
2: Cara, curioso isso, hein? Eu preciso, eu preciso enfim, começar a mergulhar nisso porque eu ouço tanto e está cada vez despertando mais o meu interesse. É, Para a gente encerrar, Elisa... Uh, existe alguma coisa, você pode citar alguma coisa é, na qual você acreditava e que nos últimos anos, recentemente, você deixou de acreditar ou vice-versa, alguma coisa que você é, não acreditava e que nos últimos anos você passou a acreditar?
0: Olha, uh, eu, eu, eu creio que posso citar o seguinte eu me lembro que quando eu era, principalmente adolescente eu achava que as coisas eram fáceis, simples de serem alcançadas, né? E hoje em dia, com ah, os meus 51 anos, eu olho para trás e falo assim... as coisas são mais complexas do que eu imaginava, por outro lado, elas têm um sabor e um significado muito maiores do que eu imaginava que elas tinham quando eu era adolescente.
2: Legal, bacana. É... A gente a gente tem ouvido aí bastante lido né Principalmente bastante aí nesse nesse último ano aí de governo é, bolsonaro é mais uma queda aí no incentivo à pesquisa e tudo mais né pelo que eu tô sabendo a comunidade científica tá cada vez é, menos amparada uhum. dá para se viver legal é, é, é sendo pesquisador você tem que estar tá recorrendo sempre a, a palestras e cursos e tal como é que tá na tua opinião no teu na tua área na tua visão a, o incentivo a pesquisa e a pesquisa como um todo aqui no nosso país.
0: É infelizmente não é o melhor momento da pesquisa, né, no, no, no país. São Paulo é um estado privilegiado porque tem a Fapesp, né, que um, vamos dizer assim recebe, um, se eu me engano, um é por do ICMS, né, do do estado mais rico que é São Paulo. Mas mesmo assim, é, as verbas estão justamente mais competitivas, como porque verbas do CNPq, por exemplo, praticamente são inexistentes no momento. Eu, felizmente, tenho tido a oportunidade de ter alunos bastante talentosos, mas é uma pena que a carreira deles está indo para o exterior. Eu tenho um aluno indo fazer pós-doutorado na Harvard, né, e imagino que ele tenha a intenção de seguir uma carreira internacional, se as coisas aqui não melhorarem. Tem uma aluna que está na Dinamarca, e outra que conseguiu um, um, um trabalho ligado à área de pesquisa em Berlim, né, então é uma pena ver pessoas tão talentosas, né, eh, indo para outros países, e mais simplesmente porque elas não estão tendo a chance de, de crescer a, aqui, mas a questão da pesquisa, é, ela vem sendo arruinada ao longo, ao longo de muitos anos, né, não é que ah, agora é neste governo, esse é um processo que simplesmente o dinheiro acaba em algum momento, quando a administração não é, é, não é de excelência.
1: Uhum.
2: E, isso, e isso provavelmente vai trazer é, efeitos muito nocivos aí num futuro, talvez nem, nem tanto a médio prazo, mas a curto prazo, né? Porque o mundo vai na contramão, pelo menos o mundo desenvolvido vai na, na contramão disso tudo, né Elisa?
0: Sim, o mundo, a, a ciência é... E, e, e é fundamental né? você não ver um país de, vamos genericamente chamar de primeiro mundo, mas enfim, é, que não invista pesadamente, maciçamente em pesquisa. Né? É isso que garante o desenvolvimento posterior.
2: Pois é. Bom, para terminar, antes de você passar aí os teus contatos para quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, suas palestras e tudo mais, eu, ia, eu queria que o Edu estivesse aqui né, para responder essa pergunta, mas eu tenho que perguntar né, quem que surfa melhor de vocês dois?
0: Certamente o Edu porque eu surfo já há uns bons anos, mas eu surfo mal. Eu surfo, eu surfo feliz, mas eu surfo
2: mal. <risos> Legal, gostei. O importante é curtir o que está fazendo, né Elisa?
0: Ah, é, brincadeira mesmo, né? Eu já fiz várias surf trips pra fora, tudo. Mas assim, eu sei que eu surfo mal, mas eu tô nem aí, tô feliz na água.
2: <risos> Legal. Quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, é, no teu Instagram eu sei que você posta aí alguma coisinha, mas tem algum site? Como é que a pessoa faz pra quem tá nos ouvindo é, para conhecer melhor?
0: É o, é o Instagram, é o Elisa com S, cosassa, K-O-Z-A-S-A, né? É, eu acho que é, o, é, o, é a melhor maneira, e do Edu é o Personal Boards. Isso. É o Personal Boards do Instagram para vocês acompanharem. Tchau, é, eu poderia falar um pouquinho sobre um simpósio de surf. Eu estou organizando uma das mesas, uhum. né? É, é o quinto simpósio de saúde e medicina do surf que vai acontecer dia 28, 29 e 30 de maio, tá? Se você der uma gulgada em simpósio de saúde e medicina do surf, você vai encontrar as informações. O site ainda está meio que em construção.
2: Legal, fica aí o convite. Eu vou colocar, como todo episódio, eu coloco é, muitos links. É, já achei aqui da Cleveland é, Clinic, alguma coisa aqui enquanto você falava. Eu vou colocar esses links no post do episódio de hoje, bem como das suas redes sociais, e para esse congresso aí de surf 28, 29 e 30 de maio. Isso. Legal, é em São Paulo? Vai ser realizado aonde? É em São
0: Paulo. É em São Paulo. Legal. E, e tem algumas atividades no Rio de Janeiro também, mas as principais são aqui em São Paulo.
2: Legal, que bom. Elisa, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho que você vem realizando e, e também pelo trabalho que você vem fazendo junto com o, com o Edu na Personal Boards. Tenho certeza de que vocês estão contribuindo bastante também para o nosso surf. Quem sabe haja interesse aí de outras modalidades, quem sabe alguns treinadores aqui é, que eu sei que nos ouvem é, através aqui do Endorfina, quem sabe se interessem também para estar tá trazendo um pouco do teu trabalho, quem sabe, para o esporte de alto rendimento, é, dos esportes de endurance.
0: Ah, eu acho que. Tem tudo a ver com os esportes de endurance, porque aí sim a, a mente faz toda a diferença.
2: Exato. Legal, Elisa, obrigado. É, um bom dia para você e até mais.
0: Até mais, Michel. Obrigada.
2: Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu, eu adorei, cara, que, que assunto interessante. E eu tenho certeza, estava conversando com a Elisa antes da gente gravar, que tem muito campo aí para que esse trabalho dela seja realizado nos esportes de endurance. E, portanto, se você é um atleta de ponta, se você tá, é dono aí de uma assessoria enfim, se você quer se desenvolver também ou desenvolver teu trabalho também nessa nessa, nessa seara, nesse ramo eu acho que vale a pena procurar a Elisa ou procurar outros profissionais, né? Como disse o Edu, já existem outros profissionais. Enfim, mas eu acho que vale a pena dar atenção para isso, porque faz parte, com certeza, de uma evolução é, que não depende somente do seu lado físico, do lado físico do atleta, mas do lado psicológico. E se você é amador, procure aí algum, algum local para você iniciar, para você minimamente pesquisar as práticas de meditação, porque, segundo a, a própria Elisa disse aqui, é, vai ser uma prática que com certeza vai trazer benefícios aí não só para sua vida esportiva mas para sua vida de uma maneira geral eu vou ver se eu começo a, a me interar sobre esse assunto para começar a praticar de alguma maneira para ver se é, consigo equilibrar melhor minha vida, vamos lá então dê um alô para a Elisa, tanto para a Elisa quanto para o Edu, eles com certeza ficarão é, contentes que, que vocês é, deram um alô para eles se você curtiu esse episódio, dá um alô também no Endorfina BR meu perfil no Instagram é, faça seus comentários, suas críticas e também aproveito aqui para pedir novas sugestões de convidados esses dois convidados foram sugestões não de um ouvinte, ele acabou se tornando ouvinte, mas um sujeito que eu conheci, o Alexandre, muito obrigado Alexandre Fortin pela dica e, e espero que você tenha gostado também desse episódio, valeu, obrigado a todos vocês e até a próxima esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia a Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia assim como para os meus convidados para a Bovem Energia é um assunto muito sério uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para de oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em bovem.com.br e por fim, esse episódio foi um oferecimento da Supacas. supacas BR no Instagram é onde você consegue acompanhar todas as novidades, todas as postagens dos produtos as novidades que a Supacar está lançando e que a UltraCycle.com.br traz para o Brasil fitas de guidão meias, manoplas de mountain bike selins, ferramentas e acessórios suportes de garrafinha, é, porta trecos e uma infinidade de acessórios a Supacas produz com altíssima qualidade se você não sabe, a Supacas é uma empresa aí é, que surgiu de um herdeiro, do herdeiro o único herdeiro da, do criador da Specialized do Mike Senior, do Anthony Senior filho dele, resolveu desgarrar da da, da Specialized, né da, da, da barra da saia do pai perdão pelo trocadilho mas ele resolveu desgarrar do pai e resolveu criar sua casa em 2010 e uma empresa que está prosperando e faz produtos de altíssima qualidade você ouvinte do endorfina tem frete gratuito para compras a partir de R$10,0. reais vai lá agora é, que o episódio está acabando entra no site ultracycle.com.br escolhe a sua próxima fita de guidão seu suporte de garrafinha a sua manopla de mountain bike ou seu selim Faça a compra e digite endorfina antes de fazer o checkout que automaticamente você vai receber essa mercadoria em casa sem gastar nenhum centavo pelo envio promoção válida somente para né, compras realizadas no Brasil para entregas né, realizadas no Brasil e somente no site ultracicle.com.br vai lá e aproveite e esse episódio também foi um oferecimento do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço seja a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e acompanhe